0: Jim Căvizăl despre Întuneric, Diavol, Hit Ledger și Sacrificiu. Jim Căvizăl Nu apelezi la Diavol ca să-l joc pe Diavol. Cred că mulți actori fac această greșeală. Să mergi la Dumnezeu ca să spună cine este Diavolul. Eu așa fac și asta mi oferă și protecție. Jordan Peterson Care este diferența Jim? Pentru că și asta are legătură cu felul cum te protejezi de astfel de lucruri. Diferența Diferența este că eu joc adevărul, iar dacă te duci la diavol ca să-l joci pe diavol, acesta te va înșela și va pune ceva acolo ca să înșele publicul. Întotdeauna va încerca să se ascundă în umbră pentru că nu-i place lumina, chiar dacă este numit lumină, lucifer, și încearcă să limite pe Dumnezeu. Încearcă să fie ca Dumnezeu, așa că întotdeauna este... Pentru că Dumnezeu are iubire și ceea ce vedem noi e iubire. Diavolul creează pofta. El încearcă mereu să facă așa. Este ca și Cain, care încearcă să-l gefuiască pe Abel, tăind colțurile și angajându-se să. Jordan, există o tendință chiar în poemul Paradisul pierdut al lui Milton. Au existat două interpretări ale acestui poem și una dintre ele este că satana lui Milton este un antierou de cel mai profund tip, cu adevărat într-o chipare a răului, iar cealaltă interpretare este că satana lui Milton este un erou deghizat și eternul rebel împotriva ordinii stabilite și cineva care se imite în consecință, Și Milton știa cumva asta și codifica asta, nu tot mai în secret, dar subtil. Și cred că asta este o greșeală uriașă. M-am familiarizat cu Paradisul pierdut și cred că Milton a fost un scriitor extraordinar de subtil și că a nimerit totul așa bine cum nimeni altcineva nu a mai reușit vreodată. Dar motivul pentru care aduc asta în discuție este pentru că este un lucru complicat de desclăcit. Dar unul dintre lucrurile pe care le vezi în reprezentările răufăcătorilor de la Hollywood, ai văzut întăcerea miilor, îl vezi frevent în reprezentările mafioților, e faptul că răufăcătorul este glorificat fără să vrea sau chiar intenționat. Și asta în parte pentru că încalcă regulile și are atracția care vine cu asta. Dar mă întreb de asemenea dacă nu cumva are legătură și cu ceea ce ai descris, și anume că scritorii și actorii, atunci când încercă să portretizeze răul, sunt atrași de falsitatea reprezentării ca partea tendinței răului de a se ascunde. Iar pericolul aici este dublu. Primul este acela de a înșela publicul în privința adevăratei natura răului, deoarece nu este nimic eroic în el, chiar din potrivă. Iar al doilea pericol la care mă gândesc, știi, există toate aceste speculații despre hit Ledger și consecințele asupra lui pentru că l-a interpretat pe Joker într-o manieră așa întunecată. Și nu știu ce să deduc din asta, deși... Cred că există un anumit pericol în a fi nevoit să călătorești în jos pe calea imitării răului pentru a-l reprezenta. Acum tu ai spus că ai apelat la Dumnezeu, să spunem așa, pentru a te feri de falțele reprezentări ale răului, dar și pentru a te proteja pe tine însuți. Iar acest lucru mi-amintește de ceea ce i-au menționat superiorii lui Tim când i-au spus că credința lui l-ar putea proteja de ce era. Ador întrebarea ta. Da, te rog continuă. Acesta este cel mai bun interviu din viața mea. Îmi place modul tău de a pune întrebări și de a ajunge la ceea ce este real. Treaba mea este să ofer ceea ce știu că este absolut sigur și real. M-am atașat de timp pentru că are o calitate copilărească în el și vreau să rămân cu inocența asta și să nu luați această inocență ca sărăbiciune, Și, așadar, atunci când citesc Scriptura simt adevărul, binele, răul și găsesc binele și îl las pe acesta să străpungă întunericul. Și trebuie să-l străpungă și știu ce este acea lumină și știu și viclenia care, când aud despre, de exemplu, în viața fiecăruia. Sunt doi stăpâni aici, unul este din partea malefică și rea, care intră prin ego tău, iar celălalt este partea de lumină, care spune poate ceea ce nu vrei să auzi, dar trebuie să auzi și nu este manipulator, este adevărul. Așa că eu mă duc în acea parte, apoi mă rog să reușesc să trec prin ea. Cam lui Hristos, când m-am uitat la Giurgiu din Torino. Și erau doi bărbați acolo, Christian Tinsley și Kid Van Derland, care erau experți în machiaj. Inițial, ambii acești bărbați erau agnostici. Și s-au uitat la Giurgiu pe care Mel Gibson l-a prezentat și, într-un mod aparte, așa cum este printr-un negativ. Oricum, așa cum l-au putut arăta, se pot vedea urmele rănilor lui Iisus. Se pot vedea urmele bețelor de bambus pe care le-au folosit pentru a lovi inițial, iar apoi vezi pisica cu nouă cozi, urmele care arată ca marele canion în piele, și a șocat. Iar tipii ăștia se uită la orice, de la decapitări, la crime și toate astea. Înainte de asta, am făcut un film cu mult timp în urmă, în New York, și am fost la omucideri, și am văzut contorționarea feței când cineva este ucis și este greu de privit. Dar când încep să intri în asta, unde sunt implicați copii, este ceva ce eu nu pot deloc să înțeleg. Nici măcar cu protecția lui Dumnezeu, tot puternic. Pentru că mi-a luat doi ani să trec peste asta. Doi ani în care o prietenă de-a mea, Debbie, a intrat în cameră, și în jurul orei trei, în mijlocul nopții, eram pe un scaun și am auzit plângând. Intram în aceste găuri negre și habar n-am cum, nu mă amintesc. Dar asta din cauza tuturor acelor țipete pe care a trebuit să le aud. Nu am vrut să le aud, dar a trebuit să fac asta. Și apoi am reușit să le transpun un film pe care tocmai l-ai văzut. Când l-a rugat pe Alejandro Monteverde să-i ceară directorului nostru de imagine să mi filmeze ochiul și să îi l-arate, ca să vedeți un ochi de șase metri, ca să vedeți prin ce trece timp, ce-i frânge inima. Nu e ca și când eu vreau să experimentez asta, nu mai mult decât vreau să mor pe o cruce și să mi se frângă inima. Am trecut prin hipotermie, a trebuit să fie operat pe cor deschis, am fost electrocutat, lovit de fulger. Înțeleg necesitatea tuturor lucrurilor prin care trebuie să trec, că ar putea ajuta în aducerea oamenilor înapoi la Dumnezeu în ai trezi. Și sincer, sunt mai mulți oameni acum, Jordan, care se tem mai mult de diavol decât se tem de Dumnezeu, pentru că îi vor un Isus fericit. Iar problema este că până la urmă Jordan cu toții vom muri. În cele din urmă asta se va întâmpla. Dar puterea diavolului înșală pe oameni spunându-le, nu, nu, tu vei fi aici pentru mult timp. Și ei nu se mai trezesc niciodată. Și în cele din urmă există o judecată și atunci trebuie să decizi, sau de fapt Dumnezeu decide, nu cum vrei tu să te vezi, ci cum te vede Dumnezeu. Și cum te vede Dumnezeu este cine ești tu cu adevărat. Și așa am ales să mă ocup de acest caz. Nu am avut de ales decât să intru. Și auzi țipetele în inima mea. Auzi țipetele pentru că agenții cu care am lucrat mi-au arătat lucruri. Și la un moment dat chiar mi-au spus, ești sigur că vrei să mergi mai departe? Dar eu plângeam atât de tare și am spus, prin asta trece timp, trebuie să văd asta pentru a putea intra acolo în inima lui, pentru a-i putea aduce pe oameni la nivelul la care să-i spună, vei face ceva, vei face ceva. La un moment dat totul se termină pentru noi toți, așa că durerea din inima mea este mult mai de preferat decât durerea din viitor. Și dacă trebuie să văd asta pentru a-mi salva copiii, pentru a mă motiva să-mi salvez nepoata, să-i spun surorii mele, nu! Să mergi pe jos spre casă de la școală la 13 ani nu e o alegere bună. Nu e o alegere bună. Sora mea spune, nu, eu vreau ca fica mea să aibă genul de experiențe pe care le-am și eu. Iar eu i-am spus, nu, nu, până nu se schimbă asta, trebuie să înțelegi. Iar sora mea, Ana, este o mamă bună, o mamă grozavă, dar nu era conștientă, pentru că mass media, care ar trebui să facă o treabă bună, să spună adevărul, e bine, se îndreaptă în acea direcție, care este... Hai să o răstărmăcim și să o schimbăm și să nu vorbim despre asta. Cum te-a schimbat acest lucru? Cum te-a schimbat vederea acelui material și faptul că a trebuit să-l interpretezi? Mi-aș dat viața într-o clipă. M-a schimbat. Sunt mai puțin preocupat de mine decât sunt de suferința. Eu îți voi spune asta acum. Mi-aș da viața fără ezitare. Dacă prin asta s-ar schimba lumea și s-ar eradica traficul de persoane și pornografia și toate cele opt brațe ale acestei caracatițe care trebuie distrusă, Singurul mod să o distruge, să-i tai capul. Dacă ar fi așa, mi-aș da viața pentru asta într-o clipă.